0: RCF
1: Un extrait de la messe en C de Bach dans sa version de référence de Philippe Herveig avec le Collegium Vocal de Gand, euh, publié chez Armona Mundi en 1998 pour les références de ce disque que nous venons d'écouter. Pour nous retrouver, Julien Caron, bonjour. Bonjour Stéphane Longin, bonjour à tous les auditeurs. voilà Ça fait plaisir hein, de vous retrouver derrière les, les micros pour évoquer ensemble la 55e édition du festival de la Chaise dieu qui donc en haute loire va nous permettre de réentendre de grands ensembles, de la belle musique du 19 au 29 août prochain, quelques jours donc encore pour réserver et pour découvrir ce, ce beau programme c'est le retour hein, aux fondamentaux si on a commencé cette euh, émission avec la messe de Bac c'est aussi un des marqueurs du festival de la chaise 2 Dieu ça fait du bien hein, de retrouver son, son ADN presque Exactement, oui, à l'image de, de ce début du Gloria de la Messancy, à la joie très communicative on est
2: extrêmement heureux de, de remonter les très tôt du festival après une année où évidemment on a dû se faire plus discret pour retrouver ce qui fait vraiment le cœur de notre événement c'est-à-dire la musique sacrée, la musique symphonique, le piano et cette alliance cette alchimie entre le patrimoine et le répertoire musical qu'on propose au cœur de l'Auvergne à 1000 mètres d'altitude dans cette abeille incroyable qui nous fait vibrer et qui nous donne envie de partager avec autant de spectateurs chaque été
1: Alors c'est euh, euh, de la musique à la de Bac qu'on va pouvoir entendre en concert d'ouverture du festival avec là aussi un clin d'œil à ce qui a toujours fait la relation entre le festival, le territoire et à la fois les ensembles de musique, notamment français. C'est-à-dire que là on entendra notamment Nicole Corti à la direction de cette Miss Ansie de Bac. C'est aussi un petit clin d'œil parce que les relations ne se sont pas rompues pendant cette période. Non, pas
2: du tout. Cette année 2021 voit finalement euh, les ensembles... Le, les compagnon de route du festival euh, nous aider à, à, à retourner à la, renaître, à la, à la vie que, exactement ouais, ouais. et il se trouve que Nicole Corti avec laquelle on a déjà un compagnonnage de, de longue date était il y a quelques semaines ici en Haute-Loire au Puy-en-Velay pour travailler sur cette messe en scie euh, à travers une académie de jeunes chanteurs et de, et de jeunes chefs d'orchestre donc on la retrouvera en ouverture du festival le vendredi 20 août pour cette messe en scie qui est un véritable monument de la musique sacrée qui a déjà connu de très nombreuses interprétations euh, à la chez la dernière était de, de Françoise Lasserre en 2018 voilà à nouveau euh, une interprétation féminine par Nicole Corti qui a toujours dans sa direction une grande ferveur qui a choisi des solistes de très grande qualité un plateau vraiment très prestigieux et qui réunit pour l'occasion euh, des musiciens sur instruments d'époque qui ont été préparés par Giovanni Radivo qui n'est ni plus ni moins que le premier violon de l'Orchestre National de Lyon donc vous voyez euh, la qualité de, de, ce, de cette production qu qui sera reprise ensuite au Festival d'Ambronnet euh, quelques semaines après le Festival de la chaise Dieu. Alors,
1: on a l'habitude euh, de voir de, de grands artistes, de grands ensembles et puis évidemment euh, ces grandes partitions que, qui nous font à, à chaque fois Vibrer dans cette grande abbatiale Saint-Robert de, de la Chaise-Dieu. Et puis c'est souvent aussi l'occasion, quand on ouvre le programme d'un festival comme le vôtre, Julien Caron, celui de La Chaise-Dieu, de, de redécouvrir l'histoire de la musique, notamment avec de nombreux anniversaires. On y reviendra tout au long de cette émission. On va tout de suite entendre un extrait de la danse, danse macabre de Camille saint sens Et puis après, on, on évoque. Évidemment, euh, tout ce que ça représente pour le festival de la chaise de, de revenir sur ceux qui ont marqué euh, finalement euh, les grandes pages de la musique. dans ce macabre de Camille Saint-Sens, dans sa version de référence de Georges Prêtre, avec l'Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, un disque euh, publié chez EMI. Alors, euh, Julien Caron, on évoque euh, cette musique de Camille Saint-Sens dans le cadre du 55e Festival de Musique de la chaise dieu qui se tient du 19 au 29 août, mmh. donc euh, à la chaise dieu mais aussi au puy à Brilleux de Saint-Paulien-Ambert et, et tout cela, c'est en Auvergne et en Haute-Loire. Alors, euh, on évoque euh, et on écoute cette musique euh, qui fait aussi Quelque part, un peu un, un joli clin d'œil au lieu, euh, la chaise Dieu, c'est évidemment cette euh, abbatiale Saint-Robert, et, et puis cette danse macabre, finalement, cette peinture murale assez exceptionnelle, c'est assez sympa finalement parce qu'il y a aussi du nouveau à la chaise Dieu. Oui,
2: cette danse macabre musicale, elle m'en rappelle une autre, euh, cette fois en image, qu'on a la chance d'avoir comme l'un des joyaux euh, de l'abbatiale Saint-Robert-de-la-Chésieux, puisque dans le collatéral nord de l'église, il y a une danse macabre, une fresque du XVe siècle, où différents squelettes, des transis, entraînent chaque personnage de la société, du plus puissant au plus humble, euh, vers la mort, mais dans une sorte de joyeuse farandole. Euh, donc c'est euh, un écho musical à cette fresque que nous ferons le 24 août, dans un programme avec l'orchestre de la Garde républicaine et le cœur de l'armée française, qui jouera donc cette danse qui jouera le concerto pour violoncelle de Saint-Saëns avec le jeune et brillant soliste Bruno Philippe et puis Saint-Saëns sera le fil rouge d'autres concerts en musique de chambre avec Victor Julien Laferrière Jonas Vito mais aussi euh, Saint-Sens Vocal Saint-Sens qui a été maître de chapelle de la Madeleine à Paris pendant de très nombreuses années sera à l'honneur aussi d'un concert avec Hervé Niquet et son cœur du concert spirituel ce sera le dimanche 29 août donc ce sera voilà, une manière de montrer euh, au-delà du carnaval des animaux bien connu et qu'on entendra ouais, d'ailleurs dans une version pour piano Julien, que, que on... Saint-Sens est un auteur mmh. beaucoup plus large dans, dans son répertoire C'est plus
1: complexe finalement qu'on euh, peut parfois l'imaginer
2: Oui le carnaval le Carnaval des animaux, c'est une fantaisie musicale, c'est une œuvre assez anecdotique dans l'univers de Saint-Sens, même si c'est celle qui l'a rendu le plus célèbre. Et en même temps, Saint-Sens est à la fois la redécouverte du passé, il était épris de la musique renaissance, de la musique de Bach, il a été le premier à redécouvrir la musique de Rameau au XIXe siècle. Mais c'est aussi un grand compositeur de musique symphonique, intéressé par l'Orient aussi, il faisait beaucoup de séjours en Afrique du Nord. Donc Saint-Sens est un personnage qu'à l'occasion des 100 ans de sa disparition, on va aussi réécouter, redécouvrir.
1: Ah, il y a aussi euh, un travail que vous évoquiez autour de la voix, ça on le connaît moins, hein, le, le travail vocal autour des partitions de, de Saint-Saëns. Il y aura aussi un travail qui est proposé, et notamment des découvertes tout au long de, de cette 55e édition du Festival de la chaise dieu Julien Caron, euh, avec euh, d'autres choses, des oratoriaux des, euh, à découvrir, et, et des ensembles aussi qui nous permettront de, de découvrir de nouvelles partitions.
2: Oui, la voix sera un peu dans tous ses états pendant cette 55e édition, la voix en soliste, la voix en chœur, euh, la voix accompagnée par l'orchestre, la voix a cappella, on va explorer toute la galaxie des, des possibilités vocales qui est toujours magnifiée euh, et bien par les lieux dans lesquels on, on fait entendre ces voix.
1: Voilà, des voix qu'on va en entendre en soliste, hein, vous l'avez dit, Julien Caron, et puis aussi avec de, des ensembles hein, qui seront présents pour cette 55e édition.
2: Oui, des ensembles vocaux assez différents. Euh, outre le cœur Spirito de Nicole Cortic, que nous avons déjà cité, nous aurons la chance d'avoir avec nous euh, le cœur du concert spirituel avec Hervé euh, l'ensemble vocal Les Métaboles, dirigé par Léo Varinsky, dans un très beau programme de musique anglaise, le dimanche 22 août. Et puis, l'ensemble L'Écrit de Paris, dirigé par Geoffroy Jourdain, qu'on a déjà accueilli dans différents répertoires, euh, de la musique renaissance à la musique du 20e siècle et là on va faire avec eux un voyage un voyage en Italie un voyage dans la Venise baroque entre profane et sacrée et le théâtre à l'italienne du Puy et eh bien sera
1: l'écrin de ce très beau programme le vendredi 27 août à 21h et on écoute un, un extrait du crucifixus à 8 d'Antonio Lotti interprété par l'écrit de Paris Extrait du Crucifixus à 8 d'Antonio Lotti par l'écrit de, de Paris dans un disque intitulé Passion, euh, paru à, chez Harmonia Mundi en 2019. Alors Julien Caron, euh, l'écrit de Paris, c'est aussi l'occasion, notamment euh, avec euh, ce titre-là, d'évoquer de, des lieux, des dialogues. Euh, avec euh, finalement les différentes euh, expressions artistiques hein. vous évoquiez l'écrit de Paris qui seront au théâtre du Puy, magnifique théâtre à, à l'italienne, hein. un petit écrin euh, pour euh, une interprétation musicale très attendue, euh, mais c'est pas le seul euh, finalement lieu où euh, on va pouvoir découvrir parfois à la fois de, de la belle musique euh, satisfaire les oreilles mais aussi les yeux
2: Oui, je crois que c'est vraiment un des marqueurs du festival de la chaise dieu que de savoir euh, d'essayer en tout cas de conserver ses racines à la chaise dieu dans cette abbaye avec son église à Bastille et son auditorium et en même temps de déployer ses ailes tous les ans dans d'autres lieux pour faire connaître ou faire mieux découvrir aux festivaliers les édifices religieux remarquables des alentours, je pense en particulier à la cathédrale du Puy où on n'ira pas cette année mais on a l'habitude d'être présent régulièrement, je pense à la basilique de Brioude et la halograin qui lui est attenante et ce sera l'occasion à Brioude d'engager un dialogue avec la peinture puisque s'y tient une exposition vraiment remarquable autour de la peinture de Nicolas de Stal et nous aurons euh, le le... au Doyenné, mmh. qui est un centre d'art moderne et contemporain euh, flambant neuf et il sera proposé euh, le jeudi 26 août un programme avec l'ensemble orchestral contemporain qui contiendra euh, un cycle de la compositrice française Edith Clannachizy écrit il y a quelques années en dialogue avec l'œuvre picturale de Nicolas de Stahl. donc voilà un exemple de dialogue entre peinture et musique à Brioude à côté de cette magnifique euh, basilique en euh, pierre ocre avec ses vitraux contemporains euh, euh, splendide.
1: Voilà, et ça, c'est aussi euh, un dialogue parfois plus poussé. Où, euh, je sais que les Cris de Paris seront aussi au, au musée Crozatier. Oui, exactement. Alors,
2: en amont de leur concert au théâtre du Puy que vous avez présenté, les Cris de Paris feront un petit crochet par le musée Crozatier tout proche, le musée des Beaux-Arts du Puy-en-Velay, où se tient une exposition en lien avec le Fonds régional d'art contemporain Auvergne, qui est consacré au thème des vanités, euh, vanité dans la peinture e XVIIe, XVIIIe siècle, mais aussi vanité dans la photographie contemporaine, par exemple. Et donc, vanité en musique avec les Cris de Paris qui viendront s'installer aller dans la galerie des beaux-arts de ce musée pour entretenir un dialogue euh, ce sera le, le vendredi 27 août à 11h30 au musée Crozatier
1: c'est intéressant parce qu'à l'époque, évidemment, la, la musique et, et tous les autres artistes dialoguaient beaucoup. Euh, on est aujourd'hui sur des, des festivals qui ont tendance à être très spécialisés, mais c'est important aussi, finalement, de rappeler que euh, quand on apprécie euh, une expression artistique, on peut aussi se laisser surprendre et, et parfois passionner par, par d'autres. Oui, je crois que dans un festival de, de musique classique où le répertoire euh,
2: compte beaucoup, il faut aussi savoir décloisonner les, les genres, décloisonner les disciplines artistiques et proposer chaque année d'autres portes d'entrée, lancer des perches avec d'autres disciplines artistiques. Ça, ça renouveler Nouvelle, euh, ça change, ça fait du bien et puis ça apporte une, une variété et ça nous fait connaître aussi d'autres univers artistiques. Ah ouais. Je pense à la danse par exemple.
1: À la danse. Alors, Julien Caron, justement, on avait évoqué aussi un, un autre lieu euh, à Ambert. Hein. C'est une petite infidélité euh, à la Haute-Loire. On est cette fois du côté du Puy-Dôme, toujours sur ce plateau hein, d'altitude qui, en, en Auvergne, permet de, de redécouvrir dans des lieux un peu magiques euh, cette musique. Oui, Amber est un lieu qu'on aime
2: beaucoup. On reste dans le secteur du, du Livre à Dois avec des paysages absolument magnifiques. On avait l'habitude d'aller à l'église Saint-Jean, on ira pour une audition d'orgue, mais là, nous aurons l'occasion, en quelque sorte, d'inaugurer une nouvelle salle de spectacle. Amber en scène, qui portera bien son nom avec l'accueil de prestigieux danseurs du Ballet de l'Opéra National de Paris, qui, à travers un collectif qu'ils ont appelé eux-mêmes Incidence Chorégraphique, vont proposer une série de pièces solistes, ou d'ensemble, écrite par certains de ces danseurs qui ont une activité de chorégraphe. Le concert sera accompagné euh, au piano et au violoncelle, et ce sera une soirée vraiment euh, à ne pas manquer, le vendredi 20 août à 21h, dans cette
1: nouvelle salle de spectacle
2: à Ambert. Danse et musique.
1: Voilà, de quoi se laisser surprendre dans cette 55e édition du Festival de musique de la Chaise Dieu qui se tient du 19 au 29 août prochain en Auvergne. On va dans un instant évoquer, Julien Caron, une autre thématique, hein, d'ailleurs plusieurs thématiques Stravinsky avec un anniversaire qu'on qu évoquera dans, dans un instant après un, un court extrait du concerto de chambre d'Umbarton Ox en version référence de Pierre Boulez avec l'ensemble intercontemporain et puis on évoquera aussi quelque chose qui est important pour le festival ce sont les grands ensembles symphoniques Thank you Vous écoutez l'été des festivals et l'on parle du 55e festival de musique de la Chaise Dieu qui se tient du 19 au 29 août en Auvergne et notamment dans ce, sur ce plateau du Livradois Forez, édition que l'on évoque avec le directeur du festival Julien Caron. On vient d'entendre un extrait du concerto de chambre numbarton Ox de Stravinsky en version de référence de Pierre Boulez avec l'ensemble intercontemporain, disque publié en 1982. Alors on parlait de Stravinsky. C'est vrai qu'on parlait de danse aussi tout à l'heure. Euh, on le connaît, hein, Stravinsky, notamment pour quelques ballets qui, qui font référence aujourd'hui.
2: Oui, bien sûr, on connaît surtout Stravinsky pour ses grandes pièces écrites pour les ballets russes, L'Oiseau de Feu, Le Sacre du Printemps, qui ont été euh, des, des pierres importantes dans le jardin de la modernité du début du XXe siècle. Mais là, c'est un autre versant de Stravinsky qu'on va faire découvrir ou mieux connaître euh, à l'occasion du Festival 2021. On entendait à l'instant ce concerto de chambre, écrit un peu comme un pastiche de la musique de Jean-Sébastien Bach. Le ballet Pulcinella, qui sera associé euh, à cette soirée du mercredi 25 août avec l'orchestre d'Auvergne et l'ensemble orchestral contemporain, est écrit comme un pastiche sur la musique de Pergolèse. donc vous voyez que Stravinsky bien sûr est, est un novateur dans la musique du XXe siècle mais est aussi euh, quelqu'un qui rend des hommages discrets euh, aux musiciens du, du passé. Alors il, sa musique voilà, parcourra d'autres concerts pendant le, le festival on aura ses pièces pour clarinette seule, on aura euh, son Notre Père dans un concert vocal et on aura aussi son Histoire du Soldat qui est un conte musical issu du folklore russe euh, qui sera représenté par sept musiciens de l'Orchestre de la Garde républicaine et un récitant, Roger Germser euh, le mercredi 25 août donc cette édition, finalement, euh, permet de mieux connaître Stravinsky sur des angles qui ne sont peut-être pas ceux par lesquels on le connaît euh, principalement.
1: Une 55e édition qui est aussi un hommage, en fait, euh, cette année, le 50e anniversaire du, du, de la disparition de, de Stravinsky. Hein. Exactement, 1971-2021. Voilà, c'est l'occasion de, de redécouvrir parfois aussi euh, des partitions et puis euh, il y a quelque chose aussi finalement euh, dans cette évocation qui permet avec euh, ces grandes partitions euh, c'est que euh, le festival de la Chais-Dieu ça a toujours été aussi un festival qui a laissé euh, libre cours à, à l'expression des grands ensembles on, on a de grands orchestres qui peuvent se produire dans la Saint-Robert parce qu'elle est adaptée aussi bien en acoustique qu'en place et que c'est toujours de, de grands moments et là la 55 e édition le, le permettra encore Oui cet exemple musical nous a conduit à parler de l'orchestre. Orchestre National d'Auvergne, qui est
2: fierté du Massif Central, mais finalement l'abbatiale Saint-Robert de la chaise dieu avec ses 900 places avec sa scène euh, sur quatre niveaux c'est le plus grand auditorium du Massif Central et c'est pour ça qu'on a, je crois, cette mission d'y faire entendre, les grandes symphonies les grands concertos, classiques, romantiques et, et du XXe siècle. Donc on aura l'occasion cette année à nouveau euh, malgré les restrictions, d'accueillir quelques, quelques grandes formations symphoniques je pense, euh, outre l'Orchestre National d'Auvergne et eh bien euh, à l'Orchestre de la garde Républicaine, euh, qui sera un d'honneur de, de cette année, euh, à l'orchestre symphonique Ose, qui est implanté en, en, en région lyonnaise, euh, ou encore à l'ensemble orchestral contemporain, qui est stéphanois. Donc voilà, c'est aussi un lieu de rencontre des grands orchestres, le festival de la chaise dieu ça le sera encore cette année, en attendant le retour des grandes formations symphoniques étrangères, je l'espère évidemment, en 2022.
1: Et on l'espère tous, mais ça permet quand même d'entendre de la belle musique. Et puis, quand on parle d'ensemble, il y a évidemment ces, ces spectaculaires orchestres où on voit de très nombreux musiciens, comme ça, sur cette scène habillée de, de rouge. C'est toujours très impressionnant. C'est toujours aussi passionnant de regarder les différents instruments vivre finalement euh, sur une scène et, et sur autour d'une partition autour d'un chef d'orchestre c'est assez euh, c'est ça la, la musique vivante c'est celle qui nous a manqué finalement pendant un, un, pendant un an et qu'on va être très heureux de retrouver euh, d'ici quelques semaines euh, euh, à la chaise Dieu c'est dire important l'impatience est partagée par les oui, musiciens ouais. ouais, l'impatience il le ils, ils
2: nous le disent ils nous l'écrivent là j'ai des, des, des petits messages des chefs qui sont en répétition et qui me disent mais ça va sonner formidablement dans l'abbatiale on est impatient et ça ça fait vraiment plaisir de se dire que voilà cette ce point de rencontre que nous permettait pas tous les concerts captés, même si c'était nécessaire de garder le lien euh, numérique. Mais là, vraiment, on va retrouver euh, ce frisson des concerts euh, en live. Euh, cette émotion, euh, voilà ces regards échangés entre le public, les artistes, ces applaudissements qui nous ont tant manqué. Voilà ce qui fait la sève du spectacle vivant. Voilà pourquoi on est si impatient de retrouver ce qui fait vraiment le cœur des festivals. Mmh. Le cœur battant, c'est la musique vécue ensemble.
1: J'avais presque envie de dire à nos auditeurs que c'est une belle année pour aller redécouvrir ou découvrir la musique euh, vivante avec des artistes sur scène. Parce que on imagine, dès les premiers sons euh, du festival, à le 19 euh, août prochain, on imagine l'énergie, euh, celle emmagasinée pendant des mois et des mois, euh, qui va sortir de, de ces instruments et évidemment de ces, ces artistes, vous l'avez dit. Et puis... Euh, tous ne sont heureusement pas arrêtés. Hein. Il y a eu aussi un gros travail qui a été fait et c'est l'occasion d'évoquer de, de, dans un instant Julien Caron, euh, le travail de recréation euh, qui est vraiment quelque chose d'important pour le festival euh, de la chaise dieu avec des, des ensembles qui connaissent bien maintenant le territoire et qui viennent régulièrement. Euh, on en parle juste après avoir écouté un extrait du martyr euh, de Sainte Théodosia de Scarlatti avec euh, un extrait de Spiriti euh, Beati, avec euh, l'ensemble des accents et Thibault Ali. Uh, Beati, extrait du martyr de sainte Théodosia de Scarlatti, interprété ici uh, par, uh, à la voix donc uh, Emmanuel Denegris, et notamment les ensembles, les accents avec Thibaut Noali, uh, un disque aparté uh, publié en, en 2020. Alors, uh, Julien Caron, cette musique, elle est, elle est, elle est splendide, hein. ça nous rappelle évidemment de, de beaux souvenirs pour ceux qui ont eu la chance uh, de découvrir cela au Festival de, de la Chaise-Dieu il y a maintenant quelques mois, parce que évidemment, uh, ça passe vite le temps, mais et ce qui est beau, c'est que d'ici quelques jours, quelques semaines, on va pouvoir de nouveau euh, parler recréation, parler Scarlatti, euh, parce qu'il y a vraiment quelque chose de filial, finalement, qui se passe euh, autour de, de ce compositeur et, et euh, la chaise Dieu, avec euh, de nouveau euh, une recréation proposée cette année. Oui, c'est un extrait qui me touche beaucoup, parce que c'est la trace d'une émotion vécue euh, euh,
2: plus profonde de, de nous-mêmes au, au moment du Festival 2019, avec cette recréation d'un oratorio d'Alessandro Scarlatti, Parti Bono Ali avec lequel on entretient effectivement un compagnonnage sur plusieurs années autour de ce compositeur italien qui déjà dans l'histoire du festival a connu quelques redécouvertes importantes avec d'autres ensembles, avec Raphaël Pichon, la Judita avec Franck-Emmanuel Comte, le martyr de Saint-Ursule a été enregistré à la chaise dieu par Franck-Emmanuel Comte et son ensemble le Concert de l'Hôtel-Dieu et puis là cette année, c'est un autre titre que Thibault Noali m'a proposé sans Philippe Oneri, alors un, un personnage masculin après un personnage féminin euh, une histoire dramatique et, et très cadencée dans Santa Teodosia. là une, une histoire beaucoup plus calme, sereine, extatique avec des personnages allégoriques, la foi euh, la charité, l'espérance et donc un, un, un dialogue entre ce personnage historique fondateur de l'ordre de l'oratoire au XVIe siècle et puis euh, ses, ses vertus euh, qui dialoguent euh, en chantant euh, avec lui. Donc un titre qu'on attend avec beaucoup d'impatience, c'est un projet qu'on a reporté de l'année dernière et c'est une manière de continuer cette investigation dans le répertoire qui paraît inépuisable d'Alessandro Scarlatti qui a laissé vraiment des oratorios magnifiques tout au long de sa carrière euh, puisqu'à l'époque romaine lorsque l'opéra était interdit et eh bien, euh, eh bien l'oratorio dans les salons des cardinaux romains eh bien, était une manière aussi de faire du théâtre euh, en restant dans un, cadre, dans un cadre
1: religieux. Une histoire assez passionnante hein, autour de, de ces partitions euh, là et puis un vrai compagnonnage j'ai envie de dire Thibaut qui est venu euh, ici en Auvergne pour travailler, qui est venu euh, à la chaise dieu pour s'inspirer des lieux et, et travailler au mieux cette partition pour qu'elle elle sonne euh, le plus parfaitement possible, ça sera le, le samedi 21 août à, à 21h à la Saint-Robert de, de la chaise dieu ça fait partie des, des grandes dates, en tout cas notées sur le calendrier des, des, des festivaliers on imagine
2: Oui exactement, Thibaut Noali
1: est à la fois premier violon
2: solo des musiciens du Louvre, côté de Marc Minkowski, mais il a aussi son propre ensemble Les accents, qu'on a accueilli à plusieurs reprises comme je vous le disais, mais qu'on a aussi accueilli pendant le confinement au mois de mars où ils sont venus travailler à huis clos euh, des extraits d'oratorio, des motets de cette période euh, romaine du XVIIe et du XVIIIe siècle italien et donc euh, on a eu voilà, quelques avant-goûts de ce qu'on entendra le, le 21 août et ce compagnonnage est un, un vrai partenariat de long terme pour faire en sorte que cet ensemble eh bien, progressivement euh, trouve en Auvergne aussi un, un, un lieu d'ancrage euh, pour défendre ce répertoire qui, qui le mérite tant.
1: Donc quelque chose d'important c'est aussi cette musique baroque qui est très présente au Festival de la 2 ça fait partie des grands marqueurs aussi, vous l'avez longtemps défendu, c'est toujours le cas, c'est important, c'est pas forcément la musique la plus facile à, à porter dans les, dans les festivals, parfois c'est plus simple de, de jouer que des grandes œuvres. et, et là ça permet d'aller explorer finalement cette histoire musicale. Oui,
2: alors d'autres festivals font de la musique baroque effectivement leur cœur de, de répertoire, je pense au Festival de Sainte, au Festival d'Ambronnet avec lesquels on, on travaille très souvent, mais je crois que vraiment ce qui fait la spécificité de l'HS Dieu dans ce domaine de la musique ancienne comme vous le disiez, c'est l'oratorio c'est proposer des œuvres complètes parfois exigeantes d'accès, mais quelle récompense quand on entend des airs comme celui que vous venez de, de diffuser, où vraiment le travail de recréation, d'édition des partitions, de réinterprétation est mille fois récompensé par l'émotion qui sort de ces partitions, euh, qui, qui sont reprises parfois après des siècles de silence
1: ah, c'est aussi euh, un bon festival, l'occasion d'aller découvrir aussi parfois de euh, différentes choses, de se laisser euh, imprégner par euh, différents types de, de musique et notamment euh, on va parler de voix soliste dans un instant, euh, Julien Caron, c'est juste après avoir entendu un extrait des quatre derniers leaders de, de Richard Strauss avec euh, euh, ça, comme soprano Jesse Norman et l'orchestre de Leipzig. Dans les tombes crépusculaires, j'ai longtemps rêvé de tes arbres et de tes ciels bleus, de ton parfum et de tes chants d'oiseaux, maintenant accessible, tu es là, brillant, et gracile, inondé de lumière comme une merveille devant moi. Extrait donc euh, du printemps des quatre derniers leaders de Richard Strauss avec euh, Jesse Norman que vous venez d'entendre et l'orchestre de euh, Leipzig. Et c'est l'occasion d'évoquer euh, ces voix solistes, hein, Julien Caron, qui seront bien présentes encore une fois au festival euh, de la Chaise-Dieu, 55e édition, que l'on va euh, pouvoir entendre au cœur du massif central du 19 au 29 août. Euh, Prochain, ces voix solistes, euh, c'est toujours quelque chose d'un peu particulier. Hein. On parlait des grands ensembles tout à l'heure qui, par leur énergie, euh, arrivent à, à transporter euh, les auditeurs et transporter notamment les festivaliers. Et puis il y a quand même quelque chose hein, de l'ordre, pourtant même dans une abbatiale gigantesque, euh, de l'ordre de l'intimité qui arrive à se créer. Oui, c'est vrai qu'on retrouve l'intimité euh, des récitals avec
2: piano à dimension symphonique lorsqu'on a la chance d'accueillir les grands cycles de mélodies avec orchestre comme ces quatre derniers leaders de Richard Strauss qui sont vraiment d'une poésie incomparable vous en avez cité les, les premiers vers et pour euh, servir ce texte on aura Daniel Kafka à la baguette avec son orchestre symphonique Ose mais aussi une très grande voix, la soprano norvégienne Marita Solberg qui va voilà, nous révéler tout le, toute la poésie de ce, de ce texte et effectivement, les grandes voix, on en aura dans le domaine de l'oratorio baroque. Tout à l'heure, on, on a parlé de, de ce, de ce San Filippo Neri de Scarlatti. On en aura dans la musique ex expressionniste, la musique du XXe siècle, mais aussi dans la musique baroque française, puisqu'on aura en clôture le baryton Thomas Daulier qui interprétera un certain nombre d'airs issus des opéras de Rameau. Donc, au-delà des chœurs, il y aura des soirées où il y aura un soliste vocal à l'honneur, un grand chanteur. Alors, on n'est pas à l'opéra, au Festival de la Chaise-Dieu. on est dans une église et c'est vrai que, du coup, l'acoustique assez réverbérante eh bien permet à la voix de se déployer mais on conserve comme vous le disiez une forme d'intimité avec les chanteurs solistes, c'est ça un peu la magie de ces grands concerts avec voix, de ces grands récitals voix et orchestre du
1: festival qu'on est heureux de retrouver cette année ah, ça fait partie euh, évidemment des habitudes et puis il y a quelque chose aussi qui va euh, pour nous être l'occasion cette année, cette euh, 55 e édition, l'occasion de découvrir des, des instruments peut-être un peu plus rares, c'est vrai que euh, bon, violon, violoncelle, euh, piano j'ai envie de dire qu'on en entend assez régulièrement, euh, là on va parler de, de mandoline en, euh, dans un instant, on va d'abord entendre un, un extrait d'un concerto de Vivaldi, euh, l'allegro giusto, c'est le concerto pour mandoline en ré majeur et c'est Julien Martineau qu'on entend à l'instrument. Extrait du concerto pour mandoline en ré majeur, euh, paru aux éditions naïves en 2018, avec Julien Martineau, donc mandoliniste, dit-on. Euh, Julien Caron, pour évoquer cet instrument rare hein, qu'on va pouvoir entendre sur la scène du festival de, de la Chise 2, c'est pas commun hein, quand même. Hein. Non, c'est pas commun, c'était très courant à, à la période baroque, mais effectivement dans la on famille de connu, la guitare, il
2: y a le luth, mais il y a aussi la, la mandoline et Julien Martineau, qui est un des mandoli mandolinistes, oui, on n'a pas l'habitude de le dire, en fait.
1: c'est pour ça que je,
2: je rappelais comment on dit. Euh, qui est un des mandolinistes les plus talentueux de sa génération et bien il viendra présenter plusieurs concertos de Vivaldi dans un concert du matin le samedi 28 août avec Ophélie Gaillard au violoncelle et à la direction de son ensemble
1: Poulcinella. Alors, plus euh, évidemment fréquent au Festival de la Chaise-Dieu, c'est le piano. On va en, entendre un, un extrait euh, d'une œuvre de Messian, euh, Les Fauvettes de l'Héros, avec au piano Roger Muraro. Il sera l'occasion pour nous d'évoquer cet instrument, ce pianiste, et aussi un, un grand bonhomme pour le Festival de la Chaise-Dieu, c'est Georges Gizifroy. Extrait des Fauvettes de l'Héros, partition de, de Messian, paru aux éditions Harmonia Mundi en 2018 et interprété par Roger Muraro, qui sera Julien Caron, euh, l'un des, des grands rendez-vous hein, autour de cet instrument euh, au cours de cette édition euh, 2021.
2: Oui, après Messiaen en 2017, on entend ici sa familiarité avec cette musique d'un des plus grands compositeurs français du XXe siècle, Roger Mirahou est de retour, pour un grand pèlerinage listien, les années de pèlerinage de l'Iste, Suisse, Italie et tous ces paysages qu'il évoquera en musique le lundi 23 août, et ce sera un grand temps fort parmi tous les autres consacrés au piano depuis le début du festival jusqu'à sa clôture.
1: Ah, vous évoquez ces grands temps forts autour du piano parce que c'est aussi l'occasion de rendre hommage à un nom si important pour la chaise Dieu qui a, a évidemment été à l'origine de ce festival, c'est Xifra
2: Oui, pour nous, ça reste euh, 55 ans après la fondation du festival, la figure tutélaire de, de notre événement. Georges Xifra, pianiste euh, qui était venu de sa Hongrie natale pour... Euh, euh, rencontrer le succès en, en France et pour lequel la chaise Dieu a été aussi un lieu vraiment de, de reconnaissance, un lieu identitaire dans sa, dans sa carrière. On lui rendra hommage toute la journée du 19 août, ce sera notre journée prélude en préouverture du, du festival avec Pascal Amoyel, qui l'a bien connu euh, et qui lui a consacré un concert-spectacle où il sera comédien et au clavier, le pianiste aux 50 doigts, et puis le soir un grand récital, cette fois dans l'abbatiale, avec Cyprien Katsaris, qui a été l'un des premiers lauréats du concours que Xifra avait fondé en 1975, et donc il donnera un récital hommage à Xifra, où il sera à la fois interprète, mais aussi improvisateur, ce que Xifra était en son temps.
1: Et qui a marqué des, des générations de festivaliers et encore des gens qui euh, ont eu la chance d'entendre Xifra à, à la chaise dieu notamment dans cette abbatiale Saint-Robert et qui euh, en parlent encore hein, comme étant finalement un élément fondateur et puis un élément qui parfois aussi euh, les a accompagnés dans la musique leur, leur a fait découvrir de nombreuses partitions et c'est un bel hommage qui lui sera rendu dans cette 55 e édition pour les 100 ans de sa naissance voilà Julien Caron euh, l'émission touche à sa fin et, et on ne peut pas terminer sans, sans donner quelques informations à nos auditeurs qui voudraient, j'en suis sûr maintenant, euh, venir découvrir et la chaise Dieu et le massif central et la Haute-Loire et toutes ses beautés, et puis cette musique euh, proposée dans cette 55e édition qui a lieu du 19 au 29 août. Euh, ils peuvent trouver toute la programmation parce qu'on n'a pas parlé de tout. Évidemment, il y a beaucoup de concerts à, à découvrir, des, des concerts payants à la chaise Dieu, puis des choses gratuites aussi à, à découvrir.
2: Oui, la programmation intégrale de nos 27 concerts avec billetterie et de tous les événements en accès libre est très facile à trouver sur notre site internet www.chaise-dieu.com. Et les réservations,
1: ce pont, font aussi en ligne. Voilà, vous pouvez trouver tout cela donc, assez facilement depuis euh, chez vous et partout euh, en France. Et puis, vous avez encore le temps donc, de réserver, de venir euh, en Haute-Loire pour découvrir tout, euh, tout cela. Un mot, quand même, malgré tout, on ne l'a pas fait pendant toute cette émission. C'est un petit challenge, euh, mais on est obligé de dire qu'il faut, évidemment, avoir le pass sanitaire pour euh, pouvoir assister au, au concert et que toutes les, les conditions euh, de sécurité seront euh, proposées aux, aux festivaliers.
2: Oui, on est déterminé à reprendre le festival, mais on est prudent et on le sera pour les artistes, pour les festivaliers, pour les organisateurs, euh, avec ces conditions un peu particulières, mais qui n'épuiseront pas la joie qu'on aura de retrouver ces émotions musicales du 19, du
1: 19 au 29 août. Voilà, une joie partagée hein, de vous avoir retrouvé en studio, Julien Caron, directeur du festival de la chaise dieu avec euh, cette 55e édition à découvrir d'ici quelques jours maintenant à la chaise dieu On termine... En musique, évidemment, et en beauté avec un extrait du concerto de Maurice Ravel, concerto en sol. Oui, qui sera
2: donné par François Dumont. Euh, ce sera le mercredi 25 août à 21h. Et François Dumont a enregistré cette heure avec l'orchestre national de Lyon il y a quelques années. Et je crois qu'on va, pour se quitter, en écouter un,
1: un extrait. Voilà, ravi de le faire avec vous. C'est un disque publié aux éditions de Naxos en 2015. Merci Julien. Merci à vous.